0: Buenos días, bienvenidos. Es un gusto escucharnos hoy, aquí y ahora en este primer programa del año 2021. Un placer como cada semana estar aquí transmitiendo a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. También saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan en línea a través de nuestra radio digital, radio y televisión, UASLP.mx. Y por supuesto, bienvenidos a quienes nos están siguiendo a través de mis redes personales. Erika Aguilar Meditación, nuestra página en Facebook, eh, que estamos también transmitiendo en directo. Nuestros números en cabina, 826-1347-488-125-0160. Nuestro WhatsApp, desde donde recibo todos sus comentarios, 4446-004414. El tema para iniciar este año pues no puede ser más rico. Es autoconocimiento para una expresión social consciente. Y para justamente hablar de este tema, doy la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, a Mónica Soto y Casa. Mónica es escritora, editora y conferencista. Lo que más le gustan son los libros y el sexo, por eso escribe literatura erótica y defiende la libertad sexual de todos los individuos. Ella es periodista de profesión, columnista de las revistas Vértigo Político, Open y Playboy México, y bueno, ha publicado varios libros, el último que acaba de salir apenas en diciembre, Tus Mujeres de Mis Orgasmos. Mónica, un placer contar
1: contigo aquí y ahora. eric el placer es mío, gracias por pensar en mí para tu programa, y estoy muy emocionada de platicar contigo pues de lo que más me gusta. <risa> o sea que feliz y muy agradecida. No, pues un
0: placer realmente contar con tu presencia en este año, en este programa, que brevemente eh, pues es un programa que busca abordar diferentes tópicos relacionados con la inteligencia emocional, con técnicas y herramientas también que nos ayudan a estar, como el programa lo dice, aquí y ahora. Y el tema de la sexualidad y de la conciencia de, de nuestra sexualidad es algo que de repente... ...pareciera que no está muy relacionado con nuestra inteligencia emocional... ...con nuestro bienestar, con nuestra salud mental y emocional... ...y al contrario, pienso que el erotismo y la sexualidad... ...deben de ser incorporados a nuestra vida cotidiana... ...y Mónica, tú lo expresas de una manera muy natural... ...muy clara en tus redes sociales, en toda tu, tu literatura... ...en tus textos, observamos en ti a una mujer que se muestra... Sí, eh, totalmente en sus redes sociales. Este, Mónica es una gran tuitera, además que está en Instagram, está en Facebook, por aquellos que aún no la han llegado a seguir, los lo recomiendo ahorita nos vas va a decir tus redes, Mónica, pero así como tú exhibes este gusto por, por los, sentirte sexy, por el erotismo, ¿qué representa el sexo para ti?
1: Mira, el sexo, la verdad, ha estado muy maltratado en toda la historia. Por lo menos en la historia moderna, porque a final de cuentas, pues se ha negado que tenemos esta pulsión que nos, que, pues, ahora sí que, que nos mueve, es una pulsión de vida. Entonces, como se ha negado, pues ha sido bastante maltratada, bastante ignorada y sobre todo, y lo más terrible de todo, es que se ha tratado como si fuera un pecado, como si fuera algo malo y como si fuera algo antinatural en nosotros. Cuando al contrario, es absolutamente todo lo contrario. Cuando digo que es pulsión de vida, digo, tenemos la, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. de muerte. El sexo nos ayuda a sentirnos vivos, estar contentos, estar felices con quienes somos, a ir por la vida, pues, dando sonrisas y abrazos en lugar de cosas feas, ¿no? <risa> Entonces, Exacto. pues para mí es muy importante por eso, porque pues desde que decidí, digo, también vengo de una familia conservadora, también a mí me enseñaron que era un pecado, también a mí me enseñaron que el valor de una mujer radicaba en que una parte de su cuerpo haya sido penetrada o no penetrada, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces para mí significa la libertad de poder hacer con mi vida lo que a mí me gusta y poder compartir pues estas sensaciones y estas ganas de, de pues de vivir y de vivir bien y de vivir feliz con, con las demás personas entonces por eso decidí que iba a ser mi tema desde qué edad decidiste acoger la, esta vida esta parte sexual
0: esta parte de vida como un no únicamente en tu parte personal sino también
1: profesional Estuvo, la parte profesional y la personal estuvieron más o menos al mismo tiempo, uh -huh. porque, pues, como te decía, o sea, también yo lo sentía como algo, pues, como algo prohibido, como este tabú que todos sabemos que uh -huh. tiene, ¿no? Entonces, cuando decidí, curiosamente, en la, en la parte profesional vino primero, porque, como soy escritora y, pues, tengo la defensa de la ficción, pues, pude empezar a escribir y a tratar este tema sin decir, son mis ideas o yo quiero o yo pienso. Era... Yo me volcaba en los textos para decir lo que quería decir y, y pues yo estaba tras la barrera de, yo me protegía de esa forma de decir, bueno, a mí me, también me gusta esto, también yo soy esto. Entonces, cuando empecé a tratarlo de manera profesional, a decir lo que tenía ganas de decir yo, Mónica, a través de los personajes y también los personajes van adquiriendo vida propia, pues fue como, fue como esto fue avanzando y curiosamente pues me liberó muchísimo a escribir del asunto. Porque aparte, algo que empezó a suceder, que eso sí no lo tenía contemplado para nada, cuando empecé a, a platicar en las presentaciones de libros con otras mujeres y con otros hombres acerca de este tema, me di cuenta de la necesidad tan grande que había de hablar sobre él. De que uh -huh. la gente pudiera expresarse y pudiera decir lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando sin sentirse culpable, ni sentirse mal, ni sentirse sucio ni inadecuado. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a ver esa necesidad, dije, yo de aquí soy y este va a ser mi <risa> tema. Ajá. Me he ido abriendo conforme pasan los años. La primera novela erótica que escribí fue Tacones en el armario, mar... que es esta. Uh -huh. la, la versión original es muy explícita como me daba miedo, pues la hice menos explícita y la hice más sugerente y pues diez años después publiqué esta que vuelve a tener la parte explícita de la original. Ya Entonces, sin censura, digámoslo. Sí, pues es que curiosamente, la escribir estos, estos temas, pues me fue liberando a mí también en lo personal. Sí. Todo lo que traía así entripado y todo lo que no compartía, lo que no decía, lo que tenía tantas ganas de hacer, pues nunca lo había hecho. Sí. Y después de esto, pues curiosamente empecé a, a pues a tratarlo con mucho más libertad también en la vida personal. Yo sí puedo decir, no, no es muy de escritores esto, pero yo sí puedo decir que, que mi, mi vida profesional y mi vida personal están absolutamente, pues ahora sí que ligadas, totalmente, porque también como soy escritora independiente, pues mi vida ha sido esto, mi vida ha sido hacer libros y compartir ideas desde que empecé a trabajar básicamente a los 20, a los 22 años, 21 al 22, años. entonces eso ha hecho... Que, pues, que estén tan mezcladas que pues no pueda una existir sin la otra. no
0: El hecho de que seas editora también ha facilitado
1: esta, esta incursión, ¿cierto? ¿O pues ¿o ha no? facilitado y no, porque el mundo editorial es un mundo muy complicado. Yo empecé a, de hecho, mi columna de vértigo de la próxima uh -huh. semana habla justamente de eso. Ahí cuento cómo yo puse mi editorial independiente porque quería publicar a la gente que quisiera hacer un libro. Me llegaban manuscritos en cantidades industriales y entonces yo decía, bueno, esta gente tiene obra que vale la pena, pero no conoce a nadie en el medio y no tiene dinero para pagarse su propio, libro. entonces, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que esto funcione? Uh -huh. Y pues yo sí tenía la idea de como escritora, pues que me publicara alguien más, porque pensaba, pues, publicarme yo es muy chafa porque pues, ¿quién dice, no?, que esto sí vale la pena. Pero cuando empecé a ver cómo funcionaba el mundo editorial y empecé a ver lo de las regalías, que la distribución, lo complicado que era. Hasta para escritores bastante reconocidos que sus libros se vendieran y estuvieran al alcance de los, de, de los lectores, dije, no, pues yo ya aprendí lo que tenía que aprender para poderme hacer cargo sola. Y eso ha sido maravilloso porque pues, me ha llevado a romper todas las reglas, tanto del sistema editorial como de... De, del intelectual de, en todos sentidos, porque pues, finalmente lo que he aprendido y lo que más, más me gusta de este asunto es que para mí, quien finalmente define si tu trabajo vale la pena o no vale la pena no es un editor que esté en su oficina recibiendo manuscritos y conociendo a, los, a las grandes vacas sagradas de la literatura, sino es la gente que lee los libros entonces esa, esta idea de que, el, de, de que el artista o que el autor es una persona inalcanzable, que tiene algún grado de iluminación y por eso puede escribir ese tipo de cosas, pues es bastante, o sea, ya, ya se queda bastante obsoleta. Ahorita, pues la cosa es distinta y a mí me gusta ese contacto directo con la gente que me uh -huh. lee, que me digan me gustó, no me gustó, esto me hizo sentir tal, y que, y, y que también la gente sepa y sienta que estoy ahí, para escuchar y para compartir y para estar tu retroalimentación. Digo, no puedo contestar todos los mensajes porque tengo que escribir en algún momento de la vida y las redes sociales y dedicarte a esto tú sola, sí, pues, si te quita, o sea, si sí te absorba mucho Total. tiempo. Pero al final de cuentas, ahí estoy y lo leo todo y aunque, o sea, no contesto todo siempre, pero todo lo leo y todo, y, y estoy pendiente siempre. Porque para mí eso es lo importante. Para mí lo importante es que la gente que lee lo que escribo, lo disfrute y le cause algo. Entonces, pues ha sido una revolución en ese sentido, ¿no? Y pues a mí me parece que es algo maravilloso, ¿no? El contacto directo con la gente que te lee, pues qué más le puedes pedir a la vida, ¿no?
0: Exacto, y se nota. O sea, se nota quienes, todos quienes te seguimos en tus redes sociales observamos y sentimos justamente ese, ese contacto y esa interacción directa. Y es que también hablar de, de sexualidad, hablar de, de erotismo, mostrarlo, implica también cercanía, Mónica.
1: Sí, claro. Y esa cercanía
0: <risas> es, es fundamental. En esta libertad que tú nos has es, empezado, que nos has compartido, que te, a la cual te ha llevado toda esta expresión de tu sexualidad, de tu erotismo, eh, ¿qué nos puedes decir...? de cómo, cómo ha sido ese caminar para sentirte cómoda en tu propia piel, en un mundo también en donde los estereotipos y luego estas cuestiones, por un lado nos enseñan como nos dices tú, no, pues el sexo es malo, es pecado, no hay que pensar en eso, no etcétera, y por otro lado, observamos y recibimos una serie de estímulos a través de la publicidad, de la mercadotecnia, de cómo debe ser sexy una mujer, o de qué esperar en, una, en un encuentro sexual, o, o de cómo manifestar
1: nuestro erotismo. ¿Cómo ha sido tu camino en ese sentido? Sí, como bien dices, el mundo nos dice, sé sexy, no seas tan sexy. Sé buena, no seas tan buena. Sé, ponte tacones, ¿por qué no te pones tacones? No, por, no te, maquilles tanto porque te maquillas tanto, ¿por qué te este, maquillas tanto? ¿Por qué usas tantos filtros? ¿Por qué no usaste O sea, es una uh -huh. contradicción con la que crecemos todo el tiempo, tenemos, pues, todos sabemos, ¿no?, los estereotipos de belleza, las mujeres perfectas, delgadas de revista, photoshopeadas, porque no hay ninguna mujer que tenga esa cintura ni esa piel, ¿no?, en la vida real. Digo, sí. entonces, pues, digo, algo importante es empezar a autoconocerse absolutamente y decir, a ver, esta persona soy yo, este cuerpo es el único cuerpo que tengo, por más que no me guste, que me gustaría que fuera más alta, pues no puedo crecer 5 centímetros ni 10 no puedo, si me tocó ser, si me tocó tener este color de piel, pues tengo este color de piel, porque a mí también me pasa es que estás muy blanca porque no te bronceas, o sea, siempre es como el, eh, siempre es este asunto, ni ¿no? te bronceas porque te bronceaste, o sea, es todo sí. un tema, ¿no? Entonces, este, tengo este color de piel, tengo, es, es, me tocaron estos brazos, tengo estos pies, y son los únicos que tengo. Entonces, tengo dos opciones, Vivir toda mi vida infeliz con el cuerpo, la cara, el pelo, los ojos que me tocó o que me gusten y empezar a verme en lugar de, de castigándome en el espejo con amor. Estamos súper acostumbradas, sobre todo las mujeres. La verdad es que los hombres pobres, porque están empezando a ser contagiados por esta ola de perfección en el cuerpo, sí. los, a, para los hombres no era tan importante. Ajá. Empieza a hacerlo, entonces tengan cuidado de no contagiarse con esta obsesión de perfección en el cuerpo, porque nunca la vamos a alcanzar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos siempre? Cuando te miras en el espejo, ¿qué es lo primero que haces? No, pues ya me salieron aquí tres canas, y mira la lonja, y mira esta cicatriz sí. que se hace, ya me salió la estría. Nos damos una castigada y nos maltratamos tan, tan, tan feo que cómo nos vamos a gustar y cómo vamos a estar felices en nuestro cuerpo si nos tratamos tan mal. Y todo el mundo nos dice, acéptate a ti misma, llámate como eres. Pues sí, pero dime cómo, ¿no? Porque, o sea, suena muy lindo decir sí, me, me acepto a mí misma, Exacto. pero si me veo en el espejo y tengo la lonja y no me gusta, pues cómo me voy a aceptar. Entonces, en lugar de mirarse al espejo y verse las arrugas como un... Grande defecto decir, bueno, si tengo 41 años y tengo estas arrugas junto a los ojos, quiere decir que he sonreído un montón, porque yo me río mucho, y pues mi, 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 mis principales arrugas están aquí, porque pues me río mucho, ¿no? entonces digo, pues qué bueno que las tengo acá y que no están aquí como tristes porque no me reí tanto, ¿no?, y pues sí, obviamente voy a tener canas porque pues tengo 41 años. ¿Y qué experiencias y cuántos años voy a querer borrar de mi vida para tener menos canas? Pues ninguna, porque todos los años han sido muy valiosos. Y bueno, tengo la cicatriz de la cesárea por donde nacieron mis hijos. Pues es, o sea, nacieron mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a estar feliz si por ahí nacieron mis hijos? Ya tengo las boobies más caídas, pues claro que las tengo más caídas porque pues tengo dos hijos, ¿no? Y, y, y pues les di vida a través de ahí. Entonces, cuando uno cambia, el discurso, Ajá. y en lugar de maltratarse y decirse qué fea y qué gorda y qué chaparra y qué tal estoy, y empiezas a verte pues lo que te gusta y lo bonito que tienes y, y hablarte con mucho mayor amor a ti misma, pues la, la narrativa cambia y la perspectiva también cambia. Y pues también aceptar que todas las personas somos diferentes. También a las mujeres nos han enseñado que tenemos que ser rivales toda la vida, que tenemos que ser mejores, tenemos que ser más guapa, más lista, porque tenemos que, en esta competencia por los hombres, tenemos que ser la mejor para ganarnos al que queremos y para que nos elija el que nos gusta. Y esa es otra cosa que nos ha hecho muchísimo daño, porque entonces, en lugar de aceptarnos a nosotras mismas y aceptar a las demás como son, siempre estamos comparándonos con las otras. Entonces, eso es igual. Entonces, cuando uno ve a otra mujer, en lugar de ver ¿Qué tiene de malo para ver que yo soy mejor? Me, 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 me pongo a ver qué tiene de bueno. ¿Qué bonitas piernas tiene? ¿Qué padre vestido eligió? ¿Qué padre se peina? ¿Qué bonitos ojos? O sea, tenemos que empezar a cambiar ese tipo de narrativas y empezar a aceptarnos a nosotros, pero también a las demás como son. Y obviamente va a haber siempre a alguien más guapa, alguien más fea, alguien más grande, alguien más joven. O sea, no va, nunca nadie va a ser... Lo máximo, y aparte también según quién, ¿no? Para claro, algunos la belleza es una cosa y les, es cuestión de estética, ¿no? Entonces es bastante complejo, pero yo creo que por ahí se puede empezar. Esta autoaceptación viene así, cuando yo me veo a mí misma con las cualidades que más me gustan y también cuando veo esas cualidades en los demás, porque no podemos empezar a, a hablar de una narrativa distinta si no cambiamos la percepción. Y si no, cambiamos la manera de decir las cosas. Entonces, ahora en lugar de ver a una mujer y verle todo lo malo para sentirme yo mejor que ella, pues mejor le veo todo lo bueno, porque así podemos ir juntas sintiéndonos mejor con quienes somos. Porque este asunto, esta presión que tenemos las mujeres por ser perfectas, uh -huh. que nada más nos ha llevado a la infelicidad y a sí. tener trastornos de alimentación así. y trastornos de personalidad y Exacto, músculos, depresión, es que, así Claro, es. a nadie le convienen, es es algo que, o sea, que podemos hacer todas juntas, y creo que es, es importante que empecemos, pues, a verlo desde este punto de vista diferente. Y sí, amar nuestro cuerpo como es, y si lo quiero cambiar, pues, a lo mejor hago abdominales en lugar de quedarme bien leyendo todo el día echada o viendo la tele o lo que sea, pues, lo muevo de una manera distinta, por salud, por estético, por lo que quiera, pero siempre aceptando que el cuerpo que tenemos es el único vehículo que tenemos para transitar por esta vida y pues más nos vale aceptarlo y quererlo como es. Porque finalmente la verdad es que los días pasan tan rápido y la vida es, somos, teres, somos seres tan fugaces, somos fragmentos en eh, millones de años de historia, que para qué nos Complicamos la vida y para qué invertimos ese tiempo en sufrirnos en lugar de invertirlo en disfrutarnos.
0: Entonces, una vez que eh, transitamos por este proceso de autoaceptación, entiendo que tú lo, lo hiciste, Mónica, en su momento. Un día dijiste, ¿sabes qué? ¡Ya! Sí. Empiezo a querer me empiezo a, 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 a ir y a mostrar lo que realmente soy, lo que tengo para aportar a los demás. En ese momento cambia el chip. En ese momento podemos modificar muchas de nuestras propios imaginarios sobre nosotros mismos, sobre los demás, y ahí ahí podríamos decir, Mónica, que también podemos empezar a disfrutarnos, a encontrarnos también a nosotros mismos con nuestro propio placer.
1: ¿Qué piensas? Sí, de hecho, pues eso está junto con pegado. Y el erotismo y empezar a explorar nuestro propio cuerpo y empezar a conocernos también es un camino para la autoaceptación. Uh -huh. Cuando tú eres capaz de experimentar placer con tu cuerpo, pues empiezas a ver tu cuerpo también de una manera más bonita. Y dices, bueno, pues a lo mejor tengo esta pancita, pero puedo sentir esto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, definitivamente el placer del cuerpo te ayuda a aceptarte muchísimo a ti misma. Es, es, es como una carretera de dos vías. Entonces, también tenemos que romper con esta idea de que el cuerpo no está hecho para tocarlo. Si un hombre se masturba, hasta se masturban en grupo cuando son chavitos y todo el mundo se siente muy así, y las mujeres es el tema más tabú del mundo. O sea, las mujeres nunca hablamos de que nos tocamos nada. Y, a lo, y también, a lo mejor es porque las mujeres tenemos todo más guardado y los hombres lo tienen más afuera, entonces pues, para ellos es más fácil rozarse que para nosotras, ¿no? Pero independientemente de eso... Pues sí, o sea, hay que empezar por, por, por disfrutar el propio cuerpo, por tocarse, por explorarse, por saber cómo funciona. Muchísima gente le dice, por ejemplo, vagina a toda la zona, a, a los órganos sexuales uh -huh. externos, internos, y pues uh -huh. la vagina es solamente la parte de adentro, ¿no? Pero uh -huh. afuera. Pues que ten, en, en la vulva que tenemos todo, que tenemos el clítoris, que tenemos los labios mayores, sí. que tenemos los labios menores, que tenemos todo lo que está ahí, las glándulas, de esquene, por donde, que, que, que ya no queremos decirles así tampoco, pero, <ríe> pero tenemos tanto ahí que pues hay que conocerlos. Entonces sí, hay que agarrar un espejo y abrir las piernas y pues ver cómo es aquello, ¿no? Porque también como estamos educados... Por, por el porno donde todo el mundo es perfecto y rosa, pues <risa> no somos así todas, ¿no? Entonces, pues sí es importante autoconocerse, autoexplorarse y llevar nuestro propio cuerpo a, a pues a esos límites de placer que nos gusta. Y no nada más para que cuando estemos con alguien podamos decirle, a mí me gusta menos duro, más suave o más duro, más yo tengo... A mí, a mí me gusta en este lado y no me gusta en el otro. Uh -huh. Por ejemplo, yo no sabía, hasta hace poco me enteré que el, 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 la distancia que hay entre el clítoris y la vagina de, a, provoca que puedas tener un orgasmo en, con penetración o no porque las mujeres tenemos diferentes distancias del clítoris y la uh -huh. vagina, quienes lo, lo tienen más cerca, quienes lo, lo tienen más lejos, y de eso depende mucho de lo que nos sucede cuando tenemos relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas mujeres que se sienten frustradas porque nunca pueden tener un orgasmo con penetración, pues a lo mejor se sentirían menos frustradas si supieran que su clítoris está más lejos de su vagina y por eso no lo pueden conseguir así, entonces hay que buscarlo de otra forma. Entonces ese autoconocimiento es importante, ¿no? Porque si no, pues nos quedamos así como pensando que tenemos algo descompuesto cuando no es cierto. Y entonces sí, definitivamente esta exploración, este llevar a nuestro cuerpo con nuestros propios medios también a sentir ese placer nos ayudan a liberar muchísimo y aceptar nuestro cuerpo como es. A final de cuentas... El erotismo es tan importante para nosotros como respirar, como comer, como dormir, como ir bien al baño. <risa> entonces, está en ese mismo nivel de la pirámide de necesidades, de está nivel. en el mismo nivel. Y entonces, pues cuando lo ves así, dices, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos para que esto sea más sano. Con pareja o sin pareja, ¿eh? Tampoco eso, eso, eso no es, no define nada, ¿no? O con los, las preferencias que cada, que cada persona tenga, ¿no? Sí, claro. La verdad es que yo ya de eso ni hablo porque, o sea, por, porque pues se, se sí creo que es importante que, pues que ya lo demos por sentado, ¿no? Si a uno le gusta lo que le guste, pues es una decisión muy personal y muy libre, ¿no?
0: En ese sentido, ya empezaron algunas preguntas, Mónica. Pero antes, antes de, de hacer las preguntas que nos están este, haciendo llegar a nuestras redes sociales, eh, quiero invitarte... A una, a una sección que nosotros le llamamos las 10 palabras La gente en redes sociales no, no va a escuchar la cortinilla No la vamos a hacer en este momento Pero consiste en lo siguiente A partir del tópico que estamos abordando Te voy a enlistar 10 palabras relacionadas con ese tópico, Mónica Para conocer un poquito más Las asociaciones inmediatas y directas que vengan a tu cabeza en una sola palabra y sin repetir en torno a ellas. Vamos, ¿te parece?
1: Vamos. Vale.
0: Vamos a iniciar con la primera.
1: Cuerpo. <risa> ah, vehículo. Sexualidad. Eh, vida.
0: Erotismo. Placer. Sexo. Delicia. Placer. <risa>
1: cuerpo. <risa> okay. Disfrute. Disfrute vida. Ya dije vida. Ya mamá. dijiste vida, sí. <risa> Disfrute cotidianidad. Sentidos. Uf. Sentidos. Erotismo. Gozo. Mm. Piel. Mujer. Belleza. Por una vida sexy. <risa> Ay, proyecto de vida. <risa>
0: Excelente, por eso estamos aquí hablando de este proyecto de vida. Quiero hablar más sobre por una vida sexy y todo lo que representa, pero antes, como estamos en radio también, en radio tradicional, es momento de hacer una pausa. Entonces a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales o radio digital, nos esperamos dos, tres minutitos y enseguida estamos de regreso aquí platicando con Mónica Soto y Casa perdón, sobre eh, el autoconocimiento para una expresión sexual consciente. Aquí y ahora Con invitados Enseguida regresamos Aquí y ahora Con invitados Estamos de regreso WhatsApp, donde también nos pueden hacer llegar algunos audios que ya hemos estado recibiendo. También números en cabina, 826, 44, 48, 26, 13, 47, en San Luis Potosí, 488, 125, 0160 en la ciudad de Matehuala. Mónica, antes de entrar a los saludos que ya te están haciendo llegar a través de tus redes sociales también, que estamos transmitiendo y a través de nuestras líneas, Quisiera pedirte para la gente que nos está escuchando en radio sobre todo, que tal vez algunos de ellos no han tenido la oportunidad de escuchar algo de lo que escribes o de leer más bien algo de lo que escribes, nos pues puedas compartir algo, eh, algunas líneas, algo que tú decidas en este momento, por favor. Sí,
1: sí Les. <ríe> Voy a compartir uno de los primeros poemas eróticos que escribí ya con menos censura Hace, este tiene unos 10 años escrito okay. pero pero bueno es lo escribí con después de, de es una historia medio escandalosa porque pues, yo estaba casada y me sentía sola y entonces pues era martes y dije bueno pues si mi marido no está los martes pues a lo mejor puedo utilizar los martes para otra cosa <ríe> y escribí este poema que dice así ah mis martes solicitan dueño busco un compañero para practicar la danza del vientre en su cadera deberá ser un hombre que crea en la magia para comprender a mis dedos cuando se multipliquen por cinco. otro requisito es que sepa jugar al mudo no me importa ser la primera la décima o su mujer número 60 quiero creer que mis caricias son las mejores de su vida mi hombre compañero será halcón aroma de café tostado Cama recién tendida y silencio listo para tocar una primera nota. Se reciben candidatos los martes de 9 a una. Los demás días de la semana seré artífice de mis propias historias, mi propio colibrí. <risa> Porque también me, me, me llevé muchos años, muchas experiencias, un divorcio y muchas, muchas relaciones fallidas, pues me llevó a aceptar que, que, que soy una, que me gusta ser infiel. La infidelidad es mi, es mi es mi vocación. <ríe> entonces, pues empecé a escribir este tipo de, de textos que, pues, que eran como el llamado que tenía mi interior hacia, hacia pues, lo, que, lo que quería contar, ¿no? Y también por eso la infidelidad, pues, es un tema muy recurrente en en, en, en su en obra
0: ¿no? <risa> Y todo lo que compartes Porque todos los días nos, nos enriqueces con algún poema Algunas líneas eróticas En tus redes sociales en Mónica ¿De dónde surge toda tu inspiración?
1: Los, los textos Los poemas surgen de pues de mi experiencia personal uh -huh. los, la poesía mis poemas siempre tienen siempre tienen un destinatario o sea, siempre hubo alguna alguna situación o alguna persona que los detonó siempre y lo, y la, pero la narrativa no los cuentos y las novelas esas uh -huh. sí son esas sí son mayormente ficción, ficción. Si sí, eso sí es ficción digo seguramente tendrá tintes como todos los escritores, no, que, pues hay mucho de uno o hay todo de uno ahí. Uh -huh. Pero bueno, en este, en mi caso es así. Los cuentos y los lo, la, y las novelas son ficción y los poemas sí son absolutamente recuerdos y evocaciones y deseos. Por eso también tengo muchos poemas en, en, en futuro. Eso es bueno, es parte de la terapia, y el ¿no? A veces.
0: El escribir pues sí. un poco. ¿Te parece, Mónica, vamos a, a responder algunas de las dudas que, que eh, nos están haciendo llegar? Bueno, antes claro. que nada, saludos de Miguel Ángel Rojas Rodríguez también, eh, Luis Ángel Gracias. Olivares Guzmán, también te manda saludar Emanuel Gracia Linares, eres fabulosa Moni, te sigo desde hace mucho tiempo he leído todos tus libros y ya gracias. pedí el que escribiste <ríe> recientemente Joaquín Botello, excelente también, Marco López gracias por también tus felicitaciones para el programa, Adolfo Tello saludos, Gabriela Romero, hola Moni feliz año Gracias
1: Gabi, igualmente <ríe>
0: José Antonio Ortiz Obregón, en espera de que llegue tus mujeres de mis orgasmos, galletitas para un funeral, uno de los libros más divertidos y con toque de erotismo, muy recomendable, soy tu fan. Gracias. A ver, Mónica, nos están preguntando, ¿te consideras feminista?
1: Sí, absolutamente. Sí, soy feminista, definitivamente. Tengo, creo que todos los feminismos en... en han, han logrado que, logre, que, que podamos ser tan libres las mujeres como lo somos ahora. A veces se nos olvida, porque cuando tenemos todo, es una tendencia histórica, de hecho, es, no nada más nos pasa a las mujeres, sino nos pasa, pues a la gente que ya no, por ejemplo, a la gente que ya no existió con el terremoto del 85, pues no sabían lo que era haber sobrevivido a eso, la gente que no vivimos la Segunda Guerra Mundial, pues de repente se nos olvida las libertades y todo lo que con, se, logramos hacer después, y pues a veces también se nos olvida que gracias a una feminista podemos votar, podemos ir a la universidad, podemos decidir si queremos casarnos o no, podemos decidir si queremos tener hijos o no, entonces por supuesto que que soy feminista y siempre agradezco a las feministas de toda la historia que, al, que lucharon tanto e incluso dieron su vida para que nosotros tuviéramos los mismos derechos que los hombres, porque no es algo que, que, que se nos dio por sentado, entonces uh -huh. es importante siempre recordar que hubo otra mujer como nosotros que luchó para que llegáramos a este punto. Pero no soy feminista de, que, que odia a los hombres porque amo a los hombres y también amo a las mujeres, entonces, pues... Finalmente sí soy feminista y me gusta y me gusta mucho serlo y siempre que se puede hablar de estos temas pues hablo de ellos porque es muy importante que siempre recordemos lo, el trabajo que nos costó o que le costó a muchas generaciones llegar a lo que hemos logrado ahora aunque todavía nos falte bastante camino por recorrer entonces okay. sí
0: sí si eres feminista no es definitivamente okay. hasta qué punto o grado de liberalismo te ha llevado la sexualidad consciente Monica?
1: Ah, pues, al, yo supongo que a, a, absoluto y total. Soy una persona que, digo, no siempre es fácil, porque todavía existe en, en esta sociedad y en muchas sociedades la idea de que una mujer que expresa, expresa su sexualidad de una manera abierta y, 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 pues, que no le esconde y que no tiene ningún problema con hablar de estos temas y, pues, que aparte así vive... Pues es una mala persona, ¿no? Que debe tener alguna calidad moral baja Para, para tener que hablar de estos temas Pero, pero yo sí creo en la, en la libertad absoluta Sí creo en la libertad de, de, pues de la gente De decidir cómo quiere vivir Entonces sí, definitivamente me ha llevado a eso, ¿no? Y hay un componente muy importante Del que no siempre se habla Que es cuando uno valora su propia libertad También valora la libertad de los demás y entonces respetas mucho la vida ajena. Entonces, una persona que vive así, pues es muy difícil que se meta en, en, en los asuntos ajenos. Y eso es algo de lo que se habla poco. Y yo creo que a final de cuentas es de lo más valioso en ese sentido. Okay.
0: Otra, otra, otra pregunta, Mónica. ¿Te gustan los hombres y las mujeres también en
1: un plano más sexual? No, me gustan los hombres. <risa> las mujeres me encantan, creo que estéticamente son, o sea, somos muy atractivas, me gusta ver una mujer que me guste, uh
0: -huh. pero
1: sexualmente no me atraen las mujeres. Sí, no, ahí sí no. <risa> ahí sí les <risa> quedo mal, pero pero por supuesto que puedo que puedo que puedo valorar mucho y puedo disfrutar mucho ver a una mujer que me parezca agradable, claro que sí pero sí soy irremediablemente amante de los hombres. <risa> ok, aparte tienes dos hijos este, que también y... hacen que amemos el género masculino, pienso yo, quienes somos mamás de varones, ¿no? Tengo no un se... hijo y una hija, ah, una hija, perdón. Tengo, tengo dos tengo ambos, entonces mi feminismo de hecho se, se niveló mucho cuando me dijeron que mi hijo iba a ser niño <risa> dije, dije ah caray, y cuando veo a mi hijo, okay. que es un ser humano increíble, y es un ser humano súper sensible, y bueno es bueno es mi hijo, no es mi adoración en la vida, digo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que los hombres no valen igual? o, o que están afectuosos claro. de alguna manera es lo máximo, mi hijo y, y mi hija también, no entonces sí como tengo un hijo y una hija pues imagínate, ¿no? la el equilibrio tiene que ser bastante. Y lo que lo que venía diciendo, ¿no? De Finalmente hasta mis hijos saben cómo es su mamá. O sea, he hablado con ellos, mis papás, mis, toda la gente que me conoce sabe cómo soy, y mis hijos también con mis hijos que tienen 11 y 12 años hablo Ajá. de sexo abiertamente y Ajá. cualquier duda que tienen cualquier cosa que me quieran preguntar platicamos, incluso el otro día me estaban pidiendo que, que les enseñara algunos albures porque los alburean en la escuela entonces querían que les enseñara pues a defenderse entonces pues la verdad es que o sea, yo sí soy igual en todos lados no hay, no hay de que hay, en algunos lugares me modero no, o sea, sí solo ser bastante abierta en ese sentido en todos lados y eso, pues, me ayuda mucho porque no tengo que estarme escondiendo ni siquiera de mis hijos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué problemas has tenido en ese
0: sentido? Nos hacen una pregunta. ¿Cuáles han sido como los mayores problemas a los que te has enfrentado
1: en esta apertura sexual que tú este, demuestras? Pues a los prejuicios de la gente, ¿no? Hace tiempo me mandaron a hacer un libro, una familia, pues, no no muy conocida, pero, o sea, no muy conocida en lo familiar, pero sí en lo particular, y cuando se enteraron quién era yo porque se, me dijeron, es que nos enteramos y yo, pues, ¿cómo que se enteraron si mi correo electrónico es monicasotoycasa.com? O sea, no les <risa> y ni siquiera ni siquiera lo disimulé ¿no? entonces, es que no queremos que tu nombre aparezca en el libro porque nuestra familia es así, pues no queremos que se lo relacionen, la verdad es que no hice el libro ¿no? porque pues, no tengo nada de qué avergonzarme No, esa es una que sí dije y pues sí, de repente gente que, que se asusta un poco, pero, pero a final de cuentas pues no pasa nada, ¿no? Tampoco es que haya habido demasiada gente que se asusta. Mentiría si dijera que lo he sufrido demasiado. La verdad es que no lo he sufrido demasiado. Y también tengo algo que me ayuda mucho, que soy muy irreverente. Entonces, como soy muy irreverente, pues esas, ese tipo de opiniones tampoco es que me calen en hondo. Entonces, pues, y final, como decía hace rato, somos seres tan fugaces, vivimos en una fracción de la historia tan pequeña que andarse preocupando por ese tipo de cosas, pues es perder el tiempo y en, en lugar de disfrutar la vida uno la sufre, y pues la verdad es que no, no va conmigo eso de sufrir la vida de ninguna manera los problemas no ha habido tanto tuve un caso de acoso que duró un año, seis, cuatro meses, hace este, a, el, se acabó el año pasado y la verdad es que como también soy, o sea, me, me gusta disfrutar la vida y todo, pero también tengo un carácter muy fuerte, entonces pues eh, jamás puse en mis redes sociales, me están acosando, lo puse hasta que ya había, ya llevaba un año la investigación judicial mm. porque puse una denuncia, o sea, yo no me puse, les digo, a, a llorar así, es que me, están, me dicen tal y me dicen tal y no es cierto, yo fui, cuando llegaron amenazas a mis hijos, fui puse una denuncia en la Fiscalía General de la República, y ya cuando supe qué persona era la que me estaba acosando, porque lo sé, uh -huh. fue cuando lo hice público. Okay. En ese mismo instante dejaron de llegar las los, la, los mensajes, ¿no? Entonces, soy porque soy muy así, ¿no? O sea, tengo como, o sea, sí tengo un carácter fuerte y también por eso, eso me ha ayudado mucho a que pues a que la gente tampoco me agreda demasiado, ¿no? Y tampoco hago caso a, 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 a ese tipo de cosas, a menos que sean como esto, que si sí era una agresión muy dirigida y que duró mucho tiempo y que sí dije, pues no tengo por qué vivir así, ¿no? Claro. Entonces, es, es, ese ha sido como mi mayor problema, el, 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 el acoso. Fue muy triste porque era una mujer y era una mujer que yo conocía y, 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 y quise y, y, y quiero todavía, La, las cosas fueron así. Entonces, sí, fue muy fuerte pero a final de cuentas todo este tipo de experiencias lo único que me hacen darme cuenta es que hace, hace falta que sigamos hablando de esto, porque no puede ser que tengamos normalizada la violencia, que tengamos normalizada la cantidad de carteles de mujeres desaparecidas, de niños desaparecidos, de hombres desaparecidos, que tengamos normalizado ver, ver el muerto, escuchar del, de la balacera, y que el sexo nos espante. Exacto. Que nos espante más un pezón que un decapitado es signo de que tenemos que seguir hablando de erotismo y de sexo y de una manera abierta, abierta. y sana, porque quiere decir que, pues, o sea, no puede ser, ¿no? Que, que sea mucho más ofensivo para alguien un desnudo que, que toda la, la imagen, que la imagen de una balacera y de un asalto, ¿no? Eso Exacto. sí, eso, eso, eso a mí me parece bastante grave y pues es síntoma de, pues, del problema que tenemos al momento de intentar abrir este tipo de temas, ¿no?
0: De ahí también que tu, tu hashtag, tu frase de identificación sea por una vida sexy. ¿Qué más significa
1: ese por una vida sexy? Por una vida sexy para mí es ser segura de una misma sexy, ser vivir con integridad eh, sexy ser inteligente y actuar en consecuencia, es sexy, también nos han dicho las mujeres que hay que jugar a ser medio tontas para conseguir lo que queremos y eso me parece pues, una de las ofensas más terribles a la inteligencia femenina, porque pues obviamente pues, nada, nada que ver, ser este, pues sí, ser, tener este compañerismo, esta sororidad, pues también es sexy, a final de cuentas este hashtag surgió de, de pues como les digo, de esa necesidad de, pues, de hablar de este asunto, y de dejar de uniformar lo que es sexy, porque no o sea, andar sobre unos tacones enormes y una minifalda no es necesariamente sexy, porque a final de cuentas, el erotismo, lo que hace que la gente se fije en una persona, no es ni siquiera la ropa que te pones, no es ni siquiera tu manera de hablar, ni siquiera el maquillaje que te pusiste, sino es la seguridad y la felicidad con la que vives. No hay nada, nada, nada más sexy que la autoestima. Uh -huh. Y la autoestima hay que construirla todos los días, porque no sí. nacemos con ella. Hay gente que nunca ha sufrido de autoestima, pero la mayoría de los mortales hemos sufrido de autoestima. Entonces, trabajarla todos los días, pues nos ayuda a, a vivir así, ¿no? Entonces, sí, por eso el hashtag este existe. Y pues, ahora sí que algo que a mí me gusta también pensar es que, como no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, pues el nivel de lectura y la profundidad de lectura que tenga la gente pues tendrá que ver con lo que tiene dentro entonces si una persona sí, se ofende por un desnudo, pues por algo será, si una persona se ofende por un poema erótica, pues también, entonces tampoco es algo que, que preocupe mucho pero siempre es interesante pensar en ello Otras dos
0: preguntas eh, Mónica,
1: ¿es malo masturbarme si soy divorciada? Por supuesto que no es bueno masturbarse aunque no seas divorciada y aunque, aunque, te aunque te tengas te pareja. Tengas sabio, ¿no? Por <risa> supuesto, sí, por supuesto. Es, 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 autoconocimiento, a final de cuentas. sí, no, uno se puede, yo creo que, o sea, uno debería hacerlo, digo, si no todos los días, por lo menos y bastante seguido, ¿no? Si un día no puedes, por ejemplo, si un día tienes insomnio, una de las mejores formas de poder dormir pues es masturbarte. Si te sientes, si un día amaneces, amaneces y, te, y te sientes triste, y te ves en el espejo y no te gusta nada lo que te pones y así, si te masturbas, te empieza a cambiar el punto de vista, ¿no? Este tipo, los orgasmos de verdad son una maravilla. Nos hacen, nos hace a nuestro cuerpo sentirse mucho mejor, la imagen de ti misma mejora, o sea, todo cambia, tu tu, tu manera de enfrentar los problemas del día a día, todo cambia. Entonces, por eso es importante tener, tener una sexualidad sana. No necesariamente hay que llegar al orgasmo siempre, ¿no? Digo, también uh -huh. es, es, no, es, no es no es el destino de toda relación sexual con axólogo acompañado, es, es parte del asunto, ¿no? Y finalmente el erotismo empieza desde que te miras al espejo y te gusta lo que ves. Yo siempre, por ejemplo... Cuando, ya, ya, ya no me pasa, pero cuando despertaba y tenía unos cólicos horribles, porque me, me daban unos cólicos terribles, el día que más mal me sentía, me, me, ese, ese día sí me ponía un vestidazo, y sí me maquillaba, y sí me arreglaba, y entonces me veía en el espejo y me veía preciosa, y me, me sentía <ríe> la fregada, pero me, 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 me veía en el espejo y decía, bueno, hoy sí vamos a compensar lo mal que me siento por dentro con lo bien que me voy a ver afuera, porque de sí. es necesario, ¿no? Sí. Entonces, sí.
0: Ok. También, otra pregunta, Gabriela Romero nos, nos dice, ¿alguna vez te has
1: censurado? Sí, me he censurado muchas veces, sobre todo a, a la hora de contestar lo que algunas personas se merecen. Sí me, sí me he censurado a veces. Cada vez me censuro menos en la literatura y en la vida también. Obviamente, pues hay momentos y hay lugares y pues uno no puede tampoco andar... Así toda la vida, ¿no? Pero, pero sí, sí sí me he censurado a veces y creo que también es, es algo bueno, ¿no? Tampoco es, tener es cierto control de las emociones y de los sentimientos y de los pensamientos también es muy importante porque eso nos ayuda a autorregular mucho nuestra vida. Entonces, sí, o sea, no puede uno ir por la vida tampoco pues diciendo todo lo que piensa y todo lo que siente y contestando cómo se merece la gente porque imagínense <ríe> lo que sería eso como esa película de Jim Carrey ¿no? en donde mentiroso mentiroso Liar Liar que no sí. que no puede decir mentiras y no puede decir nada que eran que ahí te dabas cuenta de lo, de lo importante que es de repente pues sí contener las emociones, sobre todo, que uno está sintiendo para no destrozar algo que es mucho más importante que uno, ¿no? Sí. Ahí es donde el ego empieza a jugarnos malas pasadas, pero, pero yo, yo más que verlo como censura, lo veo como, como regulación del ego. Y sí. <risa> creo que eso siempre es importante. Y en la literatura, cada vez menos. El nuevo libro... Este sí no tiene naritita de censura, este sí fue absolutamente escrito con todo lo que estaba pensando. Y pues sí, son muchas de mis propias fantasías, ¿no?
0: Ahí en este libro, Mónica, además, eh, eh, la interacción contigo ya es como más completa, ¿no? Podemos
1: escucharte. ¿Nos puedes platicar brevemente un poco sobre él? Sí, este quizás hacer algo diferente, entonces, pues, puedes leer el libro y en el mismo libro, también en la también en el libro electrónico viene, en el mismo libro viene este código QR, entonces tú escaneas este código QR con el celular y te lleva al videolibro donde, donde aparezco yo leyendo los capítulos del libro. Entonces uh -huh. sí, quise hacer algo algo que no nada más se quedara en papel. A mí me gusta jugar con los libros, me gusta hacerlos algo más que el, por, el puro libro, entonces eso fue lo que hice con este. Entonces es un libro impreso y también es un, es un libro en video también se te pueden poner audífonos y escucharlo sin ver y uh -huh. ahora sí que, fácil, que fácil. cada quien lo, sí que, que cada quien lo lo, lo vea como, como se le antoje porque de, de eso se trata no de, de crear una experiencia que sea rica la última pregunta Mónica Hola eh, Mónica ¿qué es lo que te pone más cachonda ¿Qué es lo que te provoca más placer y erotismo Ay, lo que me provoca más placer y erotismo, ah, pues me gustan los besos, me gustan las palabras bonitas, a mí sí me gusta que me traten bonito, yo sí salgo con alguien que no me trata bonito, la verdad es que a lo mejor ni siquiera termina la cita, <ríe> sí me gusta que, que pues que al final de cuentas, así como yo comparto mi cuerpo y mi alma y mi ser con otra persona, pues que la otra persona actúe en consecuencia y comparta lo suyo conmigo de una manera bonita y, y libre para ambos, ¿no? Y pues lo que, lo que más más me gusta es esta sensación de, de poder ser yo misma, de, 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 de poder ser esta persona abierta y, y estar bien con, con eso, ¿no? Y también pues me calienta mucho que haya... Tengo... A veces estoy como difícil de, 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 de comprender y de, y, de, y de creer, pero pues tengo una pareja que le encanta como soy. Entonces, pues también eso, ¿no? Haber encontrado a alguien con, con no sé si con el mismo este, problema mental que yo, pero, <risa> o la misma perversión que yo, pero pues alguien que, que también es feliz con, con, con esta forma de ser mía, ¿no? Que, que, que pues, creí que no iba a existir, que creí que no existía y sí existe, ¿no? Pero sí, lo que más me calienta es eso, que, que la gente con la que estoy esté, pues esté contenta también con la persona que es. Y pues el cuerpo, me gusta mucho que me toquen y que me hablen bonito.
0: Muy bien, pues ya para terminar, Mónica Prudencio Chowell nos dice, bueno, te dice que a él le pareció más hardcore el de Libro de Galletitas, un capítulo en particular, el de La Mordida, y el de Mujeres fue una gozada eh, escucharlo de viva voz. También te mandan muchos saludos y felicitaciones al programa Lorena Vega, Arnold Méndez, Wilson Valde gracias. Valdelomar, Jesús Medina, Selene Ramos, Gabriela Ra Romero. Muchísimas gracias a todos y seguramente se me están escapando algunos más. Mónica, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden
1: conocer tu literatura y todo lo que escribes? Mira, estoy en, to en todas, bueno, no en todas las redes sociales, estoy en, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En todo soy arroba Mónica Soto y Casa, en, en Facebook es diagonal Mónica Soto y Casa. También Instagram es arroba Mónica Soto y Casa, y casa es con I, latina, y Z, todo junto. <ríe> y también tengo mi sitio web, que puede ser por porunavidasexy.com o monicasotoycasa.com y en mi sitio web está no nada más la tienda en línea para que puedan comprar los libros y se los enviamos a su casa sino también ahí están mis recomendaciones de libros que hago en radio todos los viernes recomiendo todos los viernes en el Heraldo Radio entonces pues ahí están están también cuentos poemas libros, este, reflexiones ensayos mi página tiene muchos, muchos, muchos textos y pues ahí están todos de, en acceso gratuito y, y, y también está, como les digo, la tienda en línea. Entonces estoy en todas las redes con mi nombre y mi página, mónicasotpicasa.com.
0: Mónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por hablarnos, por una vida sexy, por compartir todas tus, tus reflexiones y tus experiencias en torno a este tema tan, tan a la vez eh, un tabú, sigue siendo un tabú, lamentablemente, pero que cada vez debemos de abordar con mayor naturalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A ti, Erika, gracias por, por este espacio y también a la gente que, que nos escucha por haber, por haber, ahora sí que he estado aquí con nosotras y de verdad te agradezco mucho el espacio para hablar de estos temas porque no cualquiera se anima, entonces tú eres una valiente y te lo agradezco. <risa> Gracias, Mónica.
0: Nos despedimos mañana a las 7 y media. Tenemos nuestra práctica de meditación aquí y ahora y el próximo jueves a las 12 del día nuevamente en sesión con invitados. Hasta la próxima. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos. Respira profundo. Inhala. Exhala. Solo escucha. ¿Esto fue aquí? Y ahora, nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.